0: Man könnte das alles ein Stück weit ignorieren und sagen, da sind ein paar technologiefantasten unterwegs oder ein paar äh, Leute, die Science Fiction mit Realität verwechseln, wenn es nicht so wäre, dass die Treiber dieser Dynamiken die Konzerne auf dieser Welt sind, die auf eine beispiellose Weise ökonomische und politische Macht mit technologischer Intelligenz akkumuliert haben, sodass es sich hier nicht um Fantasien handelt, sondern um durchaus realistische Perspektiven, die von dort auf uns einwirken. In diesem Zusammenhang erscheint es mir nun besonders wichtig zu sein, dass dieser Spirit, der vom Silicon Valley ausgeht und der inzwischen sich über die ganze Welt verbreitet, durchaus mit dem Anspruch antritt, eine neue Religion zu begründen. Vielleicht eine Quasi-Religion, aber jedenfalls doch eine geistige Bewegung, die an die Stelle dessen treten wird, was man traditionell auf diesem Planeten als Religion kannte. Dieser Quasi-Religion, wie ich es nennen möchte, möchte ich mich gerne im ersten Teil meines Vortrags zuwenden, bevor ich dann im zweiten Teil der Frage nachgehen werde, ob man diese Quasi-Religion, die dort vom Silicon Valley aus über den Planeten strahlt, wirklich wollen kann. Und wenn nein, was man ihr gegebenenfalls entgegensetzen müsste. Kommen wir also zur Quasi-Religion des Silicon Valley, das ein Ihnen wahrscheinlich geläufiger Autor mit einem seiner Weltbestseller, der den Titel Homo Deus trägt, auf Dataismus getauft hat. Der Autor dieses Buches ist der israelische Historiker Juval Noah Harari, und er beschreibt, in seinem Weltbestseller Homo Deus diesen äh, sogenannten Dataismus wie folgt. Er sagt, die interessanteste Religion, die gerade entsteht, ist der Dataismus, der weder Götter noch Menschen verehrt, er huldigt den Daten. Er huldigt den Daten. Bemerkenswert ist, dass ein Historiker, der sich zudem selber als einen agnostischen Buddhisten versteht, diese geistige Matrix, die im Hintergrund der technologischen Entwicklung des Silicon Valley steht, als Religion kennzeichnet. Oder jedenfalls als etwas, das einer Religion zum Verwechseln ähnlich sieht, wenn es auch nicht ein unmittelbar göttliches verehrt, sich aber doch durchaus an die Stelle drängt, an der einstmals die Religionen standen und vor allen Dingen den gleichen Geltungsanspruch erhebt, wie es die großen religiösen Systeme getan haben, die wir alle kennen. Man kann in gewisser Hinsicht sagen, dass der Dataismus in das Vakuum drängt, das, um ein Wort von Friedrich Nietzsche zu zitieren, der Tod Gottes, der irgendwann in unserer Welt im 18. oder 19. Jahrhundert erfolgt ist, hinterlassen hat. Es geht tatsächlich also um ein religiöses Thema und damit, meine Damen und Herren, hätten wir nun die Flughöhe erreicht, auf der ich fortan navigieren möchte. Es geht nämlich tatsächlich darum, dass vor dem Hintergrund der gerade eingangs beschriebenen Krisenszenarien und Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, wir heute in eine Situation geraten sind, in der wir tatsächlich darüber nachdenken müssen, welcher Mindset oder auf Englisch welches Framework, welche geistige Matrix wir eigentlich brauchen, um all diesen Herausforderungen, die da auf uns zukommen, angemessen begegnen zu können. Der Dataismus dient sich als ein solcher Mindset an, vor allen Dingen aber ist eine technologische Lösung, die von einer ganz bestimmten Denkweise getragen ist, die wir nun noch ein bisschen näher durchschauen müssen, um die Frage beantworten zu können, ob Dataismus diejenige Religion ist, von der wir glauben, dass sie uns in die Lage versetzen wird, der Menschheit eine gute Zukunft zu bescheren, dass sie uns in die Lage versetzen wird, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Was also ist Dataismus? Ich zitiere dazu, noch einmal Harari, das wird jetzt ein etwas längeres Zitat, aber es hilft uns zu verstehen, worum es geht. Zitat Dem Dataismus zufolge besteht das Universum aus Datenströmen und der, und der, Wert, pardon, der Wert jedes Phänomens oder jedes Wesens bemisst sich nach ihrem Beitrag zur Datenverarbeitung. Und weiter Entstanden ist der Dataismus aus dem rapiden Zusammenfluss zweier wissenschaftlicher Flutwellen. In den 150 Jahren seit der Veröffentlichung von Charles Darwins Schrift über den Ursprung der Arten haben die Biowissenschaften Organismen zunehmend als biochemische Algorithmen betrachtet. Gleichzeitig haben Computerwissenschaftler in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts seit Alan Turings Erfindung der nach ihm benannten Maschine gelernt, immer ausgeklügeltere elektronische Algorithmen zu entwickeln. Der Dataismus bringt beide Entwicklungen zusammen und verweist darauf, dass für die biologischen genau wie für die elektronischen Algorithmen genau die gleichen mathematischen Gesetze gelten. Damit, und das ist der entscheidende Punkt, damit reißt der Dataismus die Grenze zwischen Tieren und Maschinen ein und geht davon aus, dass elektronische Algorithmen irgendwann biochemische Algorithmen entschlüsseln und hinter sich lassen werden. Also Entschuldigen Sie dieses lange Zitat, aber es macht wirklich deutlich, worum es geht und was das für eine geistige Formation ist, die Hararia auf den Namen Dataismus getauft hat. Es wird mich erkennbar, dass es sich tatsächlich um eine geistige Formation handelt, die mit einem religiösen Anspruch auftreten kann. Warum? Weil diese geistige Formation eine eigene Ontologie hat, also eine eigene Lehre vom Sein, weil sie eine eigene Physik hat, eine eigene Lehre von der Natur, eine eigene Anthropologie, eine Lehre vom Menschen und nicht zuletzt eine eigene Ethik. Was sind das für Positionen, die hier vertreten werden. Die Ontologie des Dataismus lehrt, Sein ist Information. Nichts anderes. Sein ist Information. Die Naturlehre des Dataismus behauptet, Leben ist nichts anderes als Informations- bzw. Datenverarbeitung. Die Anthropologie des Dataismus behauptet, Menschen sind nichts anderes als hochkomplexe Algorithmen. Datenverarbeitungsmaschinen. Und die, und die Ethik des Dataismus lehrt, gut ist, wer auf optimale Weise Daten verarbeiten kann. Dabei bleibt natürlich die Frage offen, was hier optimal heißt. Und diese Frage ist wichtig. Dieser Frage müssen wir einen Augenblick nachgehen, denn sie weist uns darauf, dass die Entstehungsgeschichte des Dataismus die in dem Zitat, das ich Ihnen gerade vorgetragen habe, von, Har von Harari konstruiert worden ist, zu kurz greift. Da war von zwei wissenschaftlichen Flutwellen die Rede, Sie erinnern sich. Einerseits von der darwinistischen Evolutionsbiologie und andererseits von der Computertechnik. Dabei hat allerdings Harari einen dritten Faktor unterschlagen, der für die Heraufkunft des Dataismus von entscheidender Bedeutung ist äh, und dem wir nachgehen müssen, wenn wir verstehen wollen, was aus der Perspektive des Dataismus optimal oder gut heißt. Dieser dritte Faktor ist nichts anderes als die neoliberale Volkswirtschaftslehre. Die müssen wir hinzunehmen. Denn es ist letztlich die Verbindung der liberalistischen Ökonomie mit dem Darwinismus, der den Algorithmen der intelligenten Maschinen und des Dataismus die Richtung weist. Es ist nämlich diese ökonomische Theorie, die definiert, was es nach dem Dafürhalten der Dataisten algorithmisch zu optimieren geht. Nichts anderes als den eigenen Vorteil, nichts anderes als den eigenen Nutzen. Wenn Sie demnächst hier über die narzisstische Gesellschaft reden, hier haben Sie die geistige Matrix dafür. Und diese geistige Matrix ist es, die im Dataismus letzten Endes auf eine exponentielle Weise gesteigert wird. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Gottheit des Dataismus nichts anderes ist als der Vorteil des Menschen. Die Erfüllung aller seiner Wünsche, seiner Interessen, seiner Bedürfnisse. Oder noch genauer gesagt, ist die Gottheit des Dataismus der Mensch, der seinen eigenen Vorteil auf eine maximale Weise optimiert hat. Diesen Menschen, der seinen eigenen Vorteil auf maximale Weise optimiert hat, hat Harari in dem wirklich lesenswerten Buch einen Namen gegeben, nämlich den Namen, der dann auch den Titel dieses Buches trägt, Homo Deus. Wer ist Homo Deus? Um diese Frage zu beantworten, können wir wieder auf Harari zurückgreifen und hören, was er sagt. Er behauptet in dem gleichlautenden Buch Homo Deus folgendes. Es wird das große Projekt der Menschheit im 21. Jahrhundert sein, dass sie für sich, für sich göttliche Schöpfungs- und Zerstörungsmacht erwirbt und den Homo Sapiens, den wir bislang kannten, zum Homo Deus erhebt. Und das bedeutet, weiter Harari, dass die neue menschliche Agenda in Wahrheit nur aus einem einzigen Projekt mit vielen Verzweigungen besteht, nämlich Göttlichkeit zu erlangen. Das ist es, worum es, wenn Harari recht hat, dem Dataismus geht. Und wenn der Dataismus die geistige Formation ist, die hinter der technologischen Entwicklung des Silicon Valley steht, dann ist es das, worum es letzten Endes den US-IT-Giganten geht. Es geht um das große Projekt, Göttlichkeit zu erlangen. Was aber soll das heißen, Göttlichkeit zu erlangen? Es heißt für den Homo Deus, dass er sich all die Attribute zu eigen machen wird, die bislang als Monopol eines verehrten und angebeteten Gottes galten. Was für Attribute sind es? Allwissenheit, Allmacht und Unsterblichkeit. Nun kann man natürlich fragen, wie will Homo Deus diesem Anspruch gerecht werden? Ich will es Ihnen beantworten. Durch dreierlei, durch die drei entscheidenden technologischen Innovationsprozesse der Gegenwart. Das erste Master-Tool des Homodeus ist das, was ich die totale Digitalisierung nennen würde. Die totale Digitalisierung ist nämlich der Weg zur Allwissenheit. Das ist, wenn Sie so wollen, die Anwendung der dataistischen Ontologie. Sie erinnern sich, die sagt, Sein ist nichts anderes als Daten. Alles muss in Daten übersetzt werden. Totale Digitalisierung bedeutet die Transformation der analogen Welt, die wir alle kennen, in einen Ozean von Daten. Wie macht man das? Man macht es durch alle möglichen Scan-Technologien. Also analoge Wirklichkeit wird digitalisiert. Man macht es durch das sogenannte Internet der Dinge, in denen alle möglichen Dinge dieser Welt miteinander digital vernetzt sind. Und der wichtigste Hilfeleister dabei ist der naive Mensch, der seine Daten willfährig den entsprechenden Institutionen und Firmen zur Verfügung stellt. Die totale Digitalisierung... Verwandelt, und das ist ein Prozess, der sich im Augenblick vor unser alle, alle Augen abspielt, ob wir es sehen oder nicht. Die totale Digitalisierung verwandelt die alte analoge physische Welt in Informationen, die dann fort er, forthin durch die optimierten Algorithmen der künstlichen Intelligenz verarbeitet werden kann. Damit bin ich bei dem zweiten Master-Tool, des Dataismus oder des Homo Deus, nämlich der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist das Mittel der Wahl, das man braucht, um zur Allmacht zu gelangen. Sie ist, wenn Sie so wollen, die Anwendung der dataistischen Lehre, dass Menschsein nichts anderes ist als Informations- bzw. als Datenverarbeitung. Wie macht man das? Nun, Sie wissen es, künstliche Intelligenz funktioniert durch Algorithmen. Algorithmen, die elektronische Algorithmen, die künftig die mühsame Datenverarbeitung der organischen Intelligenz abnehmen werden. Wenn es stimmt, was man uns von den Propagandisten und Programmatikern der künstlichen Intelligenz gegenwärtig in Aussicht stellt, dann werden uns intelligente Maschinen künftig unsere Arbeit abnehmen Sie werden künftig die wichtigen Herstellungs- und Produktionsprozesse übernehmen. Ja, Sie werden uns sogar die Entscheidungsfindung abnehmen. Es gibt heute schon künstliche Intelligenzen, die an den großen Börsenschauplätzen dieser Welt die wichtigsten Börsengeschäfte treiben oder auch in Vorständen von Unternehmen sitzen und gleichsam mit dem Board of Directors gemeinsam strategische Entscheidungen treffen. Ja, wir sind sogar inzwischen so weit, dass wir der künstlichen Intelligenz auch unsere Kreativität überlassen. Sie haben es vielleicht verfolgt, vor einigen Monaten wurde, ich glaube, bei Sotheby ist das erste von einer künstlichen Intelligenz gemalte Bild für sehr viel Geld versteigert. Also auch dieses Feld wird zunehmend von künstlicher Intelligenz übernommen werden. All das hat nur ein einziges Ziel. Es geht darum, dass wir letzten Endes die menschliche Tätigkeit, das menschliche Machen und damit auch die menschliche Macht optimieren, um eben auf dieser Weise dem erklärten Ziel des Homo Deus, Allmacht zu erlangen, immer näher zu kommen. Und dieses Ziel der Allmacht, meine Damen und Herren, genauso wie der Allwissenheit, wird letztlich erst dann vollends erreicht sein, wenn es dem Homodeus gelingen sollte, auch das dritte und vielleicht wichtigste Attribut des alten Gottes auf sich anzueignen, nämlich die Unsterblichkeit. Wie hat Homo Deus das vor? Durch dasjenige, was man vielleicht die Cyborg-Technologie nennen könnte. Cyborg-Technologie soll mir hier als eine Art Sammelbegriff dienen. Als Sammelbegriff für all das, was in dem Bereich der Nanotechnik, der Robotik, der Gentechnik, der Biotechnologie und der unterschiedlichen Human Enhancement-Technologien derzeitig veranstaltet wird. Und Sterblichkeit, das ist, das hat äh, Harari, glaube ich, sehr richtig gesehen, was man den Omega-Punkt, also den letzten Zielpunkt des Dataismus und all der Anstrengungen der IT-Giganten im Silicon Valley nennen könnte. Allem voran der Firma Calico, ich weiß nicht, ob Sie von der schon mal gehört haben, eine Tochter von Google, deren erklärtes Ziel, können Sie auf der Firmenseite nachlesen, darin besteht, Zitat, den Tod abzuschaffen. Darum soll es gehen. Ja, manche von Ihnen lächeln und fragen sich, wie soll das gehen? Einer, der Ihnen das genau erklären kann, ist Ray Kurzweil, der Chefpropagandist von Calico und Vordenker der Google Future Labs. Der hat schon in einem Buch von 1996 mit dem Titel The Age of Spiritual Machines Folgendes geschrieben. Ich zitiere ihn auf Englisch. We will be Software, not Hardware. While hardware and bodies will still exist, the essence of our identity will shift to the permanence of our software. Was heißt das? Es geht dem Dataismus, allem voran der mit ihm einhergehenden Philosophie des Transhumanismus, dessen wichtigster Vordenker Kurzfall ist, um das, was man die Überwindung der Schnittstelle von organischer und künstlicher Intelligenz nennen könnte. Die Idee ist es, dass es zukünftig gelingen wird, den menschlichen Bewusstseinsinhalt, also all das, was Sie auf der organischen Festplatte Ihres Gehirns gleichsam gespeichert haben, durch einen USB-Anschluss, so stelle ich mir das jedenfalls immer vor, den Sie hinten in die Schädeldecke implantiert bekommen, auf dauerhaftere, haltbare Speichermedien zu übertragen. We will be software. Ne? Also all das, was Sie so an Informationen und an Erfahrungen über die Spanne Ihres Lebens gesammelt haben, wird irgendwann elektronisch aufgearbeitet auf ein dauerhaftes Speichermedium kopiert. Und wenn Sie dann tot sind, dann ist immerhin Ihr Bewusstseinsinhalt weiterhin vorhanden und den kann man dann wiederum in einen Cyber körper implementieren, sodass Sie als Roboter noch die nächsten 95.000 Jahre und mehr werden bestehen können. Das ist die große Idee, die große Prophezeiung. Und Calico, ich sage es Ihnen, ist kein kleiner Fisch. Das ist ein Unternehmen mit einem Milliardenbudget, die fleißig daran sind, den Weg dahin zu bahnen. Also, als der selbsternannte Erbe des toten Gottes, der alten Religion, hat sich Homo Deus auf den Weg zur Unsterblichkeit gemacht, die ihm Allmacht und Allwissenheit bescheren soll. Und nun frage ich Sie, meine Damen und Herren, können wir das wollen? Ist es das, was wir wirklich wollen? Allmacht, Allwissenheit und Sterblichkeit? Ist Homodeus eine Vision menschlichen Lebens, von der wir glauben, dass sie uns gut tut, von der wir glauben, dass sie uns eine leuchtende Zukunft beschert und den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die ich eingangs erwähnt habe, begegnen, helfen wird,